0: ECBATANA. Otra visión del matrimonio. Con Aitor González y Marta Soto. Soy
1: Aitor de Marta.
0: Y yo Marta de Aitor.
1: Y estáis disfrutando, el batana
0: Otra visión del matrimonio. Bueno, muy buenas noches a todos.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Arrancamos el quinto programa ya, que bueno, ¿qué esperamos de él? Pues bueno, pues que lo paséis muy bien con nosotros, con el invitado y sobre todo que os sirva de distracción, aunque sea un ratito y por qué no, pues de formación y reflexión. Queremos recordaros que con este programa simplemente pretendemos que estéis a gusto una horita, escuchando diferentes temas relacionados con el matrimonio.
1: Bueno, ahora que Marta está comentando esto, también queremos aprovecharos pues, para recordaros cuál es el objetivo del programa y qué pintamos, eh, Marta y yo, en en todo esto. Desde luego que el primer objetivo es el que se hayan marcado los de arriba. Si Dios, la Virgen o quien haya sido, ¿no? Eh, mi, yo creo o entiendo que fue la Virgen porque yo entendí que fue ella la que me despertó varias noches a la misma hora con la misma inquietud, que era, pues, no sé, me venía a la cabeza un programa de matrimonios cercano, que bueno, pues, eh, eh, en esas es, estaba en ese momento. Bien, espero que, como, te, como como os digo, espero que fuera la Virgen y no fuera el patas, el, con el patas me refiero al de abajo y no al del fuego del Espíritu Santo, sino al fuego del malo, del que del que quema. Bueno, os recuerdo mi proceso de conversión comenzó hace ya algo más de dos años, y el de Marta un poquito antes. En ese momento, Marta y yo estábamos separados, y con la firme intención de unos días después, pues ir a, a por el divorcio, y bueno, pues finiquetar el matrimonio, ¿no? Y de repente, la verdad que, no sé deciros cómo, de un día para otro, de repente me vi dentro de un retiro de matrimonios y a partir de ahí, pues todo ha empezado a cambiar hasta, hasta hoy. Imaginaros que... Yo estoy un viernes sentado en un retiro, yo hacía, hacía 30 años que había dejado el tema de Dios y de repente me veo allí sentado y justamente además con pues junto con la última persona que yo quería estar en esos momentos. Bueno, pues bien, actualmente Marta y yo no somos ejemplo de matrimonio para nada y no lo decimos por decir, ¿eh? de verdad, sino que bueno, por pues lo que sí que podemos decir es que somos un matrimonio que ha decidido hacer frente a todas las adversidades, pues que tenía delante y a comenzar a luchar por él, por, por nuestro matrimonio. Bueno, pues con todo esto nacido no el programa hace cinco o seis meses y, y lo que queríamos, el objetivo era tratar temas del matrimonio con, con invitados que hasta ahora, hoy también, han sido sacerdotes, pero van a empezar a, a ser matrimonios. Y otro objetivo era también llegar a esas personas con, con poca fe, incluso sin fe. Un eslogan del programa. Con, Podría llegar a ser eh, un programa de Radio María para gente que no escucha Radio María. Vamos a ver, lógicamente los primeros a los que nos dirigimos sois a vosotros, los oyentes de, de la radio, y además de muchos de vosotros sabemos la incondicionalidad con este programa. Pero la verdad es que nos encantaría, nos encantaría arrastrar y atraer, atraer a través de vosotros mismos ¿Vale? a través de comentarios que hagáis en vuestro entorno más cercano a estas personas y a estos matrimonios o que se encuentran más alejados o que entendéis que, bueno, pues que su matrimonio no, no anda todo lo orientado que debería estar eh, nos gustaría que esta gente escuchara este programa y, y, y vieran que si, y se sientan representados en, eh, con preguntas que lanzamos a los invitados queremos cubrir este perfil haciendo un poco pues también de abogado del diablo vamos a decir eh, con nuestras preguntas a los invitados que se sientan representados eh, aunque la verdad creo que actualmente estamos haciendo martello un poco light con las preguntas. Muchas veces es porque como desconocemos este medio de la radio, ya os decimos que no tenemos nada que ver con el medio, entonces a veces, bueno, pues se nos hace un poco complicado eh, llevar el, el, el programa y tener esa tranquilidad y esa paz para poder manejarlo todo bien, ¿no? Fijaos, porque este es uno de los objetivos que hemos dicho, llegar a este tipo de personas y que se vea una iglesia dinámica, activa, joven. Eh, porque yo, hace dos años, pensaba que la gente de la iglesia era un supino rollazo. Punto pelota. Un supino rollazo. Mi, yo no dejaba entrar en mi cabeza otro pensamiento. Eh, para mí, los laicos y los seglares eran como gente aburrida y que, y que como no saben cómo divertirse, pues se pueden a, a jugar a hacer cosas de curas. Imaginaos qué visión tenía yo de la iglesia. Y entonces Marta y yo hemos visto la otra cara y eso es lo que queremos también transmitiros con este programa, que nada más lejos de la realidad... Nosotros nos lo pasamos bomba, nos encanta, nos está formando y nos está ayudando muchísimo este camino. ¿Qué es lo que ha cambiado en, en, en este tiempo o qué es lo que nos está ayudando actualmente? Pues intentar meter a Dios en todo lo que hacemos, que esté presente en nuestra vida de forma transversal en todo. Eh, para mi desgracia, esto, esto ya no, no te da un resultado de éxito asegurado. ¿Qué va? Como hemos dicho al principio, simplemente intentamos levantarnos en las situaciones en las que antes preferíamos quedarnos sentados. Ese es el gran eh, cambio, que poniendo a Dios, estamos empezando a conseguir el, el hecho de que levantarse sea menos complicado que antes. Digamos que, y esto yo es algo que he ido aprendiendo en este tiempo y creo que, que a muchos católicos les puede pasar, ya no digamos a los que no tienen fe, es que Dios no está para quitarnos los problemas. Yo, mi experiencia es que Dios se muestra como un apoyo para llevarlos o para aprovecharlos en Dios para relanzarnos. Eh, a ver, hacer o oh no cagadas, y perdón por la expresión, creo que es que depende de nosotros y no de Él. Si acaso, dependería del Patas. Pero al final, la decisión final es nuestra en todas las acciones que hagamos. Y bueno, y si nos metemos en charcos, pues ahora lo que hacemos más para ello es acudir a Él, a Dios. Eh, no tenía pensado dar un sermón como este, pero
0: bueno, al final me
1: eh, pues me ha seguido. así ¿Qué le vamos a hacer?
0: Bueno, eh, está muy bien y además es que mmm, precisamente lo que dices, Aitor, el estar desde haber estado en ese otro lado nos da una visión mucho más realista de la situación porque es el antes y el después y entonces entendemos perfectamente cómo ven las cosas, cómo piensan. Entonces lo que pasa es que, claro, al ver ahora con esta mirada nueva pues claro, tenemos un deseo dentro de compartirlo y de y, y que lo pueda vivir todo el mundo, que es una pena, ¿no? Es como tener la lotería y, y el número y no compartirlo con los demás. En sí, fin, aunque suena un poco así, pero es así. ¿eh?
1: Que pueden decir que suena un poco cursi, pero es que es, es una realidad
0: lo que dices, Marta. Claro, sí, sí. Bueno, y hablando de charcos, que decías tú, de meterse en charcos y demás... Pues eh, bueno, es que muchas veces o la mayoría de las veces nos metemos en ellos. Pues, ¿Por qué? Pues por el orgullo y por nuestra soberbia. Dos de los grandes males del matrimonio. Eso, vamos, creo que todo matrimonio lo tiene bastante claro. Eh, bueno, pues eh, este es el tema que vamos a tratar con el invitado hoy. Creemos que es un verdad? tema tan, tan importante, tan importante que vamos a. a... Vamos primero a a lanzar así algunas reflexiones, unas preguntas reflexivas eh, como de manera introductoria a este tema que, que vamos a tocar hoy. Eh, bueno, arranco con ellas. ¿Es bueno. tan grave el orgullo dentro del matrimonio? ¿Qué lo provoca? ¿Por qué creemos que la mayoría de las veces el orgullo lo tiene el otro y no yo? ¿Cómo puedo detectar que estoy siendo orgulloso? Porque está claro que lo primero que para poder luchar contra ello es reconocerlo. Como nos ciega el orgullo, ¿verdad? Eh, nos impide ver lo que somos y lo que hacemos. Tendemos a justificarlo sin ver realmente lo que hacemos. Porque los otros pecados son, los otros pecados son mucho más evidentes. Porque la ira, la lujuria, la envidia, eso llama más la atención, eso es más fácil de ver. Pero sin embargo el orgullo, ¿no? la soberbia... No es tan fácil de detectar uno mismo. Eh, una forma de detectar que tengo orgullo pues podría ser que me cuesta perdonar o que me cuesta pedir perdón. Mm, sentirme injustamente tratado, enfadarme ante la debilidad del otro. porque Porque es orgullo el que yo me enfade cuando mi esposo o mi esposa me grita. ¿Por qué? Porque, porque es orgullo. ¿Que, que me sienta tan mal... Que haga algo mi cónyuge que está mal, o sea, ¿por qué a mí me sienta tan mal si el que lo está haciendo mal es él, no? ¿Cómo puedo luchar contra el orgullo? Si creo que mi esposo o mi esposa está siendo orgullosa, orgulloso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo ayudar en ese momento? ¿En ¿Qué es realmente ser humilde? ¿Por qué nos libera tanto la humildad? Bueno, no es poco, ¿eh? os dejamos con estas cuestiones no, para que lo vayáis meditando un pelín. Eh, pero vamos, que seguro que quien más y quien menos se sentirá identificado con, con, con algunas de estas reflexiones. Bueno, eh, nuestro invitado de hoy nos va a ayudar a salir de, de estas dudas, estoy convencida, y a responder a muchas de estas preguntas. os bueno, Recordamos que... Es, que seguimos emitiendo desde casa. Bueno, hoy concretamente desde la casita de la parroquia Nuestra Señora de la Visitación. Que es en, nuestra parroquia. Que es nuestra parroquia Además. de las mhm uh -huh, Eso es. de Vamos, de antemano pedimos ya disculpas por el sonido o lo que pueda ocurrir. Intentaré ser bien pegada al altavoz porque creo que en el último programa hubo algún problema que se me oía en pasajito y tal. Bueno, pues hoy intentaré pegarme más a, al altavoz del móvil. Bueno, y sin más, arrancamos charlando con, en este caso es, ¿eh? charlando con el Padre José Ignacio Olmedo. Buenas noches, Padre.
2: Muy buenas noches, Marta. Buenas noches, Padre. Muy buenas noches, Aitor.
1: Encantado de estar ahí con vosotros. Qué bien, qué alegría, qué ilusión os hacía.
2: Hombre. Hacemos lo que podemos y hemos podido encontrarnos después de varias peripecias, lo hemos conseguido. Por sí, ir. claro que sí.
0: Bueno, de momento os vamos a dejar primero con una canción que ha elegido el padre para presentar el bloque. La canción es The Long Winding Road de los Beatles. The long and winding road. Seen that road before
2: Death always leads me Lead me to
1: Bien, el padre José Ignacio Olmedo ha sido sacerdote en la parroquia de San Sebastián Martín de Caranchel, en San Andrés de, de la Latina y ahora en la visitación, en Nuestra Señora de la Visitación de las Rozas como vicario parroquial y especialmente dedicado a matrimonios. Ha compaginado esto eh, trabajando en la Curia del Arzobispado, al menos eh, dos años en la Notaría de Matrimonios y 15 años como secretario general del Tribunal Eclesiástico de Madrid. Eh, padre, antes de continuar, eh, he visto lo de, sí. lo de que, has, que eh, has estado en la parroquia de San Andrés de, de la Latina. Esa es la parroquia sí. que está al lado de la Plaza de la Cebada o, sí, 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 o de la Plaza esa de la Paja. Sí,
2: es, es. Pues,
1: pues voy a contar una anécdota. A lo mejor tú habrás salido, no lo sé. A pedirme que me calle. Yo me acuerdo hace 25 años que en esa plaza estábamos mucha gente los domingos con sí, timbales sí, sí. Y, y demás, <risa> y nos dejábamos la, la misma de la frecuencia. pero no, que no uno sí. de estos. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo estaba dentro, bueno, hace, hace tantos años, no probablemente, hace 25 años ya que estuviste tú por allí. Eh, pues, no. Sí, no me quería adelantar,
1: pues si tengo 46, pues tendría 20 años, pues, pues 20, 27, eh, 27 sí, sí, sí. años prácticamente sí, yo sí, todavía no sí, había digo, llegado,
2: pero estaría a punto de llegar,
1: o sea que sí, sí, no, y además yo estaría a ver, algunos años, eh, ya como pues como he comentado, eh, mi vida ha cambiado.
2: Pero es que macho, no, muchas gracias. Menos mal,
1: menos riesgo porque mira, Pater, yo me acuerdo que nosotros, cuando estábamos ahí con los timales, decíamos esta gente sí. que, que no lo dejan vivir, están aquí, bueno pues queden sumisas, que no dejen en paz, que estamos tranquilamente sin hacer nada malo. Ay, madre, madre mía, mía. donde los pone a cada uno. Eh, sí, eh, sí,
2: había ruido en esa zona, yo lo recuerdo de verdad, que había bastante ruido. <risa> <risa> para dormir era complejo. Ay.
1: Bueno, Marta, adelante, perdona que me colaba aquí dentro de...
0: Nada, nada, uh, estás emocionado con los viejos recuerdos. Sí, sí, recuerdos. me venía
1: arriba. <risa> Hombre, me encantaba, eh, la verdad.
0: <risa> bueno, padre, eh, una pregunta. Esta canción, sí. que es preciosa, ¿por qué sí. la ha elegido? ¿Es porque significa algo para usted o...?
2: Sí, la verdad es que los años que uno oye más música son los años que pues más de la adolescencia probablemente son las uh -huh. músicas cuando van dejando huella dentro. ¿no? Yo recuerdo que sí. somos una familia numerosa, somos muchos hermanos, compartía habitación y por las noches normalmente nos gustaba irnos a dormir escuchando así alguna canción de los Beatles. Y esta no la poníamos mucho porque nos gustaba mucho a los varios hermanos que compartíamos habitación. No sé, Nos, nos, da, nos ayudaba uh -huh. a dormir ese tono que tiene así un poco nostálgico... Uh -huh nos hacía pensar, nos hacía dormirnos con más paz. Sobre todo a mí me ha ayudado porque habla de un largo y tortuoso, sinuoso camino. En el fondo, en esa época en que yo la escuchaba, pues me, me, sí. me animaba como a pensar en mi futuro, en qué sería, en qué, qué sería yo. Y fue una canción que fue como abriendo sueños, despertando sueños. Todo el tema de la vocación, a qué me voy a dedicar, qué será mi vida, por qué camino me va a llevar la vida y claro luego cuando después de caminar por un camino de, estudiando que yo quería iba para ingeniero de repente me encuentro siendo sacerdote pues me doy cuenta que oh, verdaderamente eh. esa canción se se ha cumplido ha sido un largo un largo y un poco sinuoso camino que ha concluido en un lugar donde ahora estoy feliz y me siento en paz y que es mi vocación sacerdotal no pero bueno ha sido un camino que que ha sido largo pero también muy bonito no
0: un recuerdo con sus claro. hermanos. Eso ¿no? es, un recuerdo
2: muy bonito. Si sí, sí, nos gusta, a todos los hermanos nos gusta. Y esa canción especialmente nos gusta escucharla.
1: Nada, sí, está bien. genial porque por eso nos gusta eh, a todos los invitados preguntaros que, que por qué habéis elegido eh, la canción. Porque siempre es un tema pues que trae nostalgia, que trae recuerdos. Oye, pues sí. nada, está genial. Eh, se me ha olvidado cuando te estaba presentando, eh, padre, mm. eh, decirle a los oyentes que nosotros a, a don josé ignacio le conocemos de hecho él nos ha acompañado todo esto que os he contado de la conversión tal 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 tal, bueno pues en todo este camino don josé ignacio eh, eh, ha sido uno de los sacerdotes digamos es que <risa> eh, eso es eso es lo que iba a decir que que nos ha acompañado en este sinuoso camino camino eh, eh, camino que estamos intentando llevar y, y es bueno pues a Marta la lleva de la mano a mí a veces con collejas eh, que muchas Ay, veces mío. te quejas te quejas y con razón de que te voy muy poco a ver eh, eh, no te aproveches en el programa hoy nada, Lo nada mido, por porque, favor eh, si tomo eh que tienes la sartén que tienes la sartén por el mango ahora eh. eh oye pues mira justamente Pater eh, Te queríamos preguntar sobre esto cómo se lleva la dirección espiritual de un matrimonio en qué difiere en qué es diferente de uh -huh. tener, pues llevar la dirección espiritual de una de una pareja sola. ¿Qué ventajas tiene? Eh, ¿Y cómo se hace? ¿Es individual con cada uno? ¿Lo haces con los dos? ¿Es mixta? Claro.
2: Lo habitual es que sea individual, o sea como toda dirección espiritual, todo acompañamiento espiritual, se hace de uno en uno, que es la manera de entrar en el corazón, ¿no? de uno a uno donde uno puede hablar tranquilamente, donde uno puede, pues eso, abrir su corazón, contar, y cuando está uno a solas, digamos, con Dios en esa intimidad del acompañamiento espiritual, es más fácil. Puede haber ocasiones en que por problemas concretos y específicos, el sacerdote diga mira, igual nos conviene que nos veamos los tres, el matrimonio y el cura, porque a lo mejor es bueno aclarar algún punto para que no, es que esto es una manía de mi mujer, o esto es una manía de mi marido, no, es que el cura nos lo está diciendo objetivamente a los dos públicamente, ¿no? Pero lo sí. normal es que ese acompañamiento se haga personalizado, que el, el cara a cara, el face to face, funciona siempre mucho Es como le gustan a nadie las cosas, el cara a cara, ¿no? Que no sea uno masa, que uno diga, bueno, ahí sí. está, a ver si mira al otro y a mí no me hace caso, no, no. Cuando uno está solo, pues es que está solo y, y toda la energía, digamos, de Dios, de la luz de Dios se concentra en esa persona, ¿no?
0: Claro. Ah, genial. Sí. ¿Y, y y luego, ¿hay algún cónyuge que quiera jugar con ventaja, como por ejemplo querer saber lo que le ha contado el otro?
2: Claro, a veces te dicen bueno, esto te lo habrá Dino. dicho mi marido o esto te lo habrá dicho mi mujer y yo, yo no abro eso. la boca Yo, a sacar yo, pues, información, yo dicho, no abro la boca Digo, pues no sé, no abro la boca directamente
0: dejo que siga hablando
2: ya Claro, es, lo que vale, pasa es que a veces
0: a veces debe ser complicado porque sí, seguramente complicado. contarán contarán lo mismo, pero claro, bajo un punto de vista completamente Exactamente.
2: distinto. Sí, sí, sí. Y... y a veces es necesario, porque cuando uno escucha solo una campana,
0: pues parece sí. que lo
2: tiene todo clarísimo, pero cuando escucha claro. la otra campana y dice, ah, sí. vale... Esto voy yeah. comprendiendo por dónde van y se complementan las cosas, ¿no? Yeah. O sea, yeah. normalmente en alguna ocasión, pero tampoco es muy lo habitual, le digo, oye, ¿quieres que esto, me das permiso para que esto lo utilice con tu mujer o con tu marido? Porque es un tema que igual conviene que lo hablemos y a veces me dicen, oye, pues sí, háblalo porque no tengo ningún problema y, vamos, es verdad que a veces es complejo, pero bueno, eh, yo confío, sobre todo, confío en la luz del Espíritu Santo yeah. para ayudar uno a uno y porque a veces hay temas que se cruzan de los dos, pero hay muchos temas que que se pueden hablar en el acompañamiento espiritual, que no tienen por qué cruzarse los dos, el matrimonio, digamos, no sino que es claro, un tema más claro. personal de su relación con Dios de cada uno.
0: Bueno, yo ya le digo, delante de todos los oyentes, que yo le doy permiso para utilizar lo que necesite ¿eh? cuando hable con ellos. Vale, doctor. vale, vale, perfecto. <risa> ya doy bueno, el visto yo, bueno. <risa> yo,
1: yo poco a poco, ¿eh? Vale, vale, vale. <risa> de acuerdo. Ay, pero penal. Eh, eh, bueno, padre, eh, la confianza de asco. Entonces, esta, yo Dime. te voy a hacer una pregunta, que sí. en sí la, la, la pregunta no es meter mucha cera, pero sí la repregunta que te voy a hacer después, a ver eh, a ver cómo sí. sales. Es, es, esta pregunta va encaminada un poco también por los 15 sí. años que has estado como secretario general del Tribunal de sí. 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 de Madrid. ¿vale? Sí. ¿Por qué se divorcia la gente? ¿Por qué? La gente católica se divorcia. Vamos a ver, si el comienzo de la Biblia en el Génesis empieza casi lo primero de todo, con el tema de ser una sola carne y eso de sí. eh, eh, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, vamos a ver, ya lo dejó claro Jesús en, en Marcos 10, creo que es, si me equivoco en la cita, me lo dices, cuando sí. le preguntaron los fariseos si era lícito repudiar a su mujer por cualquier motivo o sea vale. iban iba a ir a pillar ya no era que se puede repudiar o ¿no? no además por cualquier motivo dicen sí, y, sí, y él sí. les llevó al origen y, le, y, y les dijo que en el que en el origen no era así aunque Moisés sí, sí que repudió sí, sí. a su eh, a su esposa no eh, claro. Qué nos cuenta. ¿Por qué se divorcia a la gente? Y además la católica. Vale, vamos a
2: ver si, sí, por aclarar, eh, bueno, puede ser que Marcos, ahora no recuerdo Marcos, pero sé sí que Mateo en el capítulo 19 sí que hace esa pregunta, ¿no? O sea, sí, se creo coge que esa es pregunta lo de los de a, a Jesús si es listo por cualquier motivo repudiar a su mujer. Pero eh, la naturaleza humana herida hace que el pecado original hace que, que el corazón, por ejemplo, pueda llenarse de soberbia, como habéis hablado, o de orgullo, o de egoísmo, o de lujuria, y que haya una infidelidad. Y entonces eso hiere, hiere la relación. Entonces Una cosa, yo quiero aclararlo, es hablar de divorcio, que es un tema civil, y otra cosa es la nulidad. Es decir, que vale. una cosa es que me planteé es el tema de la nulidad, porque un católico pide la nulidad es porque tiene dudas de que ese matrimonio verdaderamente haya sido bendecido por Dios y recibió el sacramento, porque había algo que le impedía, por ejemplo, un engaño o, por ejemplo, una incapacidad psicológica o psiquiátrica de la persona que va a contraer matrimonio. Es decir, que eso, entonces, ante la duda, la, el, el católico siempre puede preguntar, decir, oye, que no sé si estoy casado o no, que yo lo hicimos, hicimos la ceremonia, pero es que a lo mejor yo iba engañado porque no me había dicho esto, esto, esto esto y eso hubiera cambiado las cosas y entonces es lógico sí. ¿no? que una persona ante la duda de si su matrimonio ha sido verdadero o no pues al final eh, puedan preguntar a la iglesia lo del tema de la nulidad. Otro tema es que un católico pues vaya al divorcio y no se plantee más allá. Eso es un tema más difícil, porque en principio el católico no se plantea el divorcio, el, plantea. el católico claro. dice, oye, vamos a intentar arreglar las cosas, hay dificultades, vamos a un centro de orientación familiar, oye, igual yo necesito un acompañamiento psicológico o psiquiátrico, vamos a hacer una terapia para ah. ver si conseguimos arreglar las cosas. Entonces, en ese proceso, pues se puede reconstruir normalmente, se reconstruye muchísimo, porque hay muchísimas dificultades que cuando se pide ayuda, y la Iglesia es muy sabia en, en les ayuda y tiene muchos medios, pues se puede sacar el matrimonio adelante. Solo los casos en es que la persona dice: Me he roto, me he cansado, me da igual ya, me da igual Dios, sí. me da igual eh, la iglesia, me da igual la nulidad, yo lo que quiero es divorcio y hasta luego. Pues ya está. Eso muchas veces se llega cuando una persona se rompe con un cansancio tan brutal y ya no sí. se siente capaz de luchar y a lo mejor no tiene a, nada, a nadie al lado que le diga. Oye, pues voy a hablar con un sacerdote. Oye, ve a un centro de orientación sí. familiar. Oye, vamos a hacer una terapia. No, igual lo que tiene al lado son amigos que le dicen y aguantas, y aguantas, rompe, rompe, rompe. Entonces, si una persona, aunque sea católica, todo lo que tiene a su alrededor es que le digan que rompa, que rompa, pues es muy fácil, que agotado. Y eso, o, o, se rompa. Sí,
1: oye, ¿Sí? Eh, 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 oye, padre, eh, eh, hablando de esto, vamos a ver. Yo me acuerdo que cuando era joven, ahora la verdad no lo sé, eh, si se comenta para bien, ¿no? pero yo cuando era joven lo escuchaba, pero es que además... Mm, mm, es que me, me hervía la sangre porque estaba completamente de acuerdo. Lo que no llegaba a la gente, claro, yo, no, yo ahí no era católico, o por lo menos estaba sí. en stand-by, ¿no? Eso de, ah, pero si eso de la unidad ¿a qué se lo dan? A, lo, a, a, a los ricos y a los, que los famosos que ponen pasta. O sea. Ah, claro, y porque son los que ponen pasta, pero pero tú dirás que es un cazo y tú no estarías de acuerdo pero lo que nos llegaba eh, al polucho
2: sí,
1: sí, es, sí. es eso, y me extraña que haya un bulo tan grande y, y joder, si es que lo veíamos en, en, en nuestro entorno en nuestros entornos, la gente no conseguía la nulidad, sí. poníamos la tele y, como churros y no vamos a poner ejemplos que todos conocemos ¿qué sí, pasa? Sí, sí. es que la iglesia...
2: Ahí Oye, va la pues pregunta ¿Comprar por dinero? No, la de regalo es otra, Marta Es que esto se me ha ocurrido
1: De repente ¿Qué pasa? ¿Que la que la iglesia hace caja? ¿O tenía que hacer caja? ¿O cómo va a ser?
2: En absoluto, en absoluto no, no, Nunca es así O sea, la iglesia tiene un proceso de nulidad Que se sigue exhaustivamente Que hace falta abogado Que hay unos pasos Es un proceso O sea, cada proceso tiene su plazo No porque uno llegue y diga Oye, te doy un millón de euros Y me adelantan los plazos No, aquí no funciona así Tiene que estudiarse Se es exhaustivo, por eso las nullidades, la gente tiene idea de que son cosas largas, sí. porque la iglesia busca ser exhaustiva a la hora de decir, oye, es que esta persona da la imagen de que no se casó y ha quedado probado por declaraciones de testigos, por pruebas diferentes que se presentan, entonces es exhaustiva. Otra cosa es que la mentalidad, o sea, si la iglesia normalmente damos mala imagen, porque quizá no hemos salido, eso sería otro tema que nos llevaría a decir, ¿por qué no damos buena imagen cuando la iglesia tiene el producto más bello y o, a veces claro. pues, no, no lo sabemos vender? O el caso es que sí. se ha pues eh. eh, pues, así, Sí. En los no, temas de nulidad yo... en concreto era donde peor información había y los mismos católicos estaban convencidos que esto de la nulidad era un paripé y aquí solo los ricos y los famosos. Vamos, yo he estado 15 años allí y he visto cómo se sí. trabaja y en absoluto es así. Que haya algún famoso que haya conseguido la nulidad, pero como hay muchos no famosos que también la consiguen. Claro, y a veces, pero que eso no se mundo... hace
0: eco, claro. claro de eso vale. no hace
2: eco. Entonces, ¿qué pasa? Que los famosos salen todas las noticias y de claro, como es famoso, digo, yo también les decía, claro. es que hay famosos que llevan una vida, o que le han llevado una vida tan desastrosa de educación, que ya han visto que sus propias familias, sus propios padres, han tenido 17 mujeres o de 17 maridos, ha sido todo un tal desastre que muchas veces en ese mundo puede haber también una inmadurez a la hora de de saber construir una, un amor y, y, y sería extraño que una persona que ha vivido en un ambiente, no el mejor para entender lo que es el amor y el amor verdadero pues vuelva a meter sí. la pata en lo mismo ¿no? o sea que claro, pero no es un tema sí. de rico es un tema vale, de... Pues, bueno, pues que... Vale, otra
1: pregunta Padre, sí. entonces, eh, y, y esta no es la pregunta que es a a, a, a pera, eh como digo, esto se me está ocurriendo aquí ahora, sí. vamos a bajar la tierra, ok, vale, esto no es para famosos, no es solo famosos, no es solo poner dinero, en sí. la mesa no sé, no tengo ni idea cuánto puede costar, o sea, o son distintos precios. Es decir, ¿qué le cuesta a un a, a mí que me costaría? Pues sí, mira, la, ahora mismo eh, yo te hablo de lo
2: que sí, de lo que yo conozco sí, en Madrid, te hablo, el Papa sacó hace un par de años, tres que ya no recuerdo exactamente, pero cambió la normativa, antes hacía falta dos tribunales que dijeran que un matrimonio era nula, primera instancia, y segunda instancia, el Papa cambió esa normativa y dijo un solo tribunal. Y además que se tienda a la gratuidad. Entonces, se dijo que se tendría la gratuidad para que no costara dinero y evitar abusos. Entonces, en Madrid, en concreto, uno puede acercarse al tribunal y decir quiero uh, pedir la nulidad y no tengo dinero. Pues no cuesta dinero. Y, y aunque uno tenga, si uno quiere que sea gratuito, pues va a ser gratuito todo el proceso.
1: Y no sería porque... cliente de tipo B. En el tratamiento, ese que no tiene no, dinero. No, no, en que absoluto. no. Puede lo,
2: lo único que hace es que él no elige el abogado. Lógicamente, le, le damos el abogado, el abogado que turna. Si uno quiere pagar, y uno busca un abogado y, y ya está. Sí. Pero también se le ha puesto un tope al abogado para que no pueda gastar más, no pueda pedir más de tal cantidad para evitar esos abusos. Eso también ah. le introdujo el Papa. Ponerle al abogado un tope en su, en su vale. sueldo para, para la, la nulidad, ¿no? Pero vamos que quien quiera pedirla. O sea, Ahora es gratuito. Digo, Otra cosa es que diga: Yo quiero que sea gratuito y además tener esta. de usted no. Pues si usted quiere ser abogado, lo elige, págale. Pero nosotros le, le ofrecemos sí. la asistencia igual que a los demás con, con el que va por turno y ya está.
1: Ojo, que por favor, que no se lance. Ahora la gente, eh, eh, lo digo medio en broma, pero lo digo muy en serio. Hombre, sí, si, sí, o sea, si sí. hay, hay, hay acceso y no tiene coste, pues nos lanzamos, no, no. El, pero excesivo, sí, el es, efecto de
2: llamada ya entró, claro. La, cuando la Plan. gente se dio cuenta de que podía ser gratuito, pues hubo una, una avalancha de gente una avalancha que quería arreglar situaciones efectos. en el tribunal, claro. Y bueno, pues eso fue una cosa buena, en cierto sentido, porque la gente se dio cuenta de que no hace falta ser rico para iniciar un proceso de nulidad.
1: Claro. Oye, mira, eh, ahora sí, muy, eh, la pregunta un poco que, que te iba a decir que iba un poco ahí a, a meter caña es, sí. con, la, con la pregunta que te he hecho sobre por qué la gente se divorcia y por qué la gente católica, sobre todo, se divorcia, sí. te, iba a decir, te iba a decir que por qué se casa esa gente. Entonces, yo te hago otra pregunta, no así. ¿Por qué la Iglesia ha dejado que esa gente se case? ¿Por qué yo cuando me casé además, a mí me casó un sí. cura que era amigo, cuando yo lo, yo lo casé hace 15 años, pero y, y hacía 20 que no veía a este amigo mío, de hecho, cuando tenía relación con él, él no era sacerdote ni nada. Eh, a mí me casó. Es que me casan a mí, es, no, que, no. es, es que, es la broma. Y, pero, y entonces, ¿qué, ¿qué pasa con la iglesia? Que es que para que figure más gente pues no, como ficha de, no, el... de, de matrimonios versus matrimonio civil que hay. ¿Por qué se permite? ¿Por qué yo cuando hice el cursillo? Eh, me vas a perdonar, luego no me mates eh, cuando sí. terminemos el programa, eh. No, te voy a eh, matar a ver, yo. Eh, no te preocupes.
2: Eh,
1: eh, el cursillo prematrimonial, yo cuando me hice. Yo no abrí la boca, Dije, menudo y me obligaban a hacerlo, luego me acuerdo que era gente que lo conseguía con un papel. Eh, bueno. ¿por qué? O sea, es decir, ¿cuál es la posición de la iglesia o cuál es tu opinión sobre qué hay que hacer ahora un poco más en serio? mira eh, ¿Hay que poner clima o no? ¿O es mejor que pasen así si de es que estén acogidos? Hay,
2: hay un tema difícil que, que hay que sí. jugar en un equilibrio, porque, por ejemplo, tú no, tú no tienes derecho a recibir la confirmación. Así dicho, me quiero confirmar, bueno, prepárese usted. O sea, sin embargo, el matrimonio es un derecho natural. O sea, Antes de que existiera Jesucristo ya existía el matrimonio. El matrimonio es una institución natural, como tú me habías dicho, que Jesús se refiere al Génesis. En el Génesis ya Dios dice, hombre y mujer los creó, se unirán, se dejarán a su padre y a su madre. Y Antes de que existieran estados, antes de que existieran leyes e instituciones, ya existía el matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio es un derecho. Si una persona viene a la iglesia y quiere casarse... Yo no puedo sí. decirle, ah, pues si no hace el cursillo prematrimonial, no, no, no le dejo en absoluto casarse. Si no me dirás que no puedo hacer el cursillo, pero es que me quedado complicado, la Iglesia hace todos los esfuerzos, pero no es un requisito sin el cual no pueda casarse, me explico, porque es un derecho natural. Cosa que para otros sacramentos no pasa, los demás sacramentos no son un derecho natural, es un regalo de Jesucristo. En cambio, el matrimonio es un derecho natural. Por eso, el que tú te acerques a casarte por la Iglesia, puedes estar sí. más o menos despistado, pero a no ser que el, el sacerdote perciba que tú te vas a casar de mala manera. si Por ejemplo, te vienes a casa y a la hora de hacer el expediente que yo te pregunto, oye, ¿tú estás abierto sí. a la vida? Y tú me dices, no, yo me voy a hacer la vasectomía y no voy a tener niños porque yo no quiero tener niños y hemos hablado claramente que no queremos tener hijos. Entonces yo te digo, no puedes casarte por la iglesia, casarte por lo civil si quieres porque por la iglesia no puedes. No podrías, vale. pero porque tú tienes derecho a contraer matrimonio válido, no derecho a contraer matrimonio nulo. Entonces, porque es un derecho ya, natural... Queda. Pero Quédame ya claro. está, entonces eso hace que, que a veces digamos... Es que si hubiera un medidor de fe, no es que esta gente se ha casado sin fe. Y yo le digo a la gente, vale, dígame usted cómo mido yo su fe. Si usted me presenta un aparato que son un cirómetro, que meta el dedo <ríe> y si sube hasta el 10... Entonces se puede casar. Y si no sube hasta el 10 la C, ¿quién mide eso? Entonces alguien percibe, lo que hace es dialogar con los esposos. Oye, que os veo un poquito verdes, ¿por qué no arregláis esto? ¿Por qué no habláis esto? ¿Por qué no...? Pero claro, si dice nos queremos casar, nos queremos casar. Mientras uno no vea cosas así, como te he dicho antes, que hagan el matrimonio, pues sí, dicen, para adelante, ¿verdad? aunque uno se ponga las manos en la cabeza y diciendo, puf, no sé es qué va a pasar aquí. Pero bueno, muchas veces esos matrimonios luego salen adelante, ¿sabes? Claro, muchas gracias, padre dice, bueno, Muchas, gracias, Muchas
1: gracias, padre José Nacio Olmedo. Eh, os vamos a dejar con la siguiente canción, Todo va a cambiar, de Niños Mutantes, con la que damos paso a la segunda parte del programa.
0: Bueno, pues sin más os vamos a dejar con el tema de este programa tan, tan emocionante e importante, ¿eh? os vamos a dejar con don José Ignacio. Padre, todo suyo.
2: Perfecto. Muchas gracias, Marta. Pues nada creo que toca hablar un poquito de la, de la soberbia y del orgullo. A mí me gusta siempre hablar en positivo, sí. más mejor hablar de la humildad, <risa> que bien. al final es, el, es lo contrario de la, de la soberbia. Entonces eh, es, es sorprendente que hoy haya coincidido ¿no? el día del Sagrado Corazón de Jesús. Y os voy a leer simplemente un poquito el Evangelio de hoy, del Sagrado Corazón de Jesús, porque precisamente Jesús utiliza la palabra humildad, que es como decir, los, los cristianos, los católicos, tenemos que ir contra la soberbia, que es lo contrario de la humildad. ¿no? Entonces, este Evangelio que está en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 11 dice lo siguiente. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Fijaos qué palabras tan preciosas, tan tiernas, tan dulces de Jesús, en un mundo donde vivimos tan agobiados, con tantos sí, problemas, ¿verdad? con tantas preocupaciones. Venid a mí, ¿no? todos los que estáis cansados y agobiados. Tantos matrimonios que hemos hablado, todas esas rupturas, todo ese desamor. Si se acudiera más a Cristo, como vosotros habéis dicho, como vuestro matrimonio al empezar eh, pues eso, eh, a meter a Dios, pues, pues las cosas van, van mejorando, porque Él cambia el corazón. Y es lo que hace Dios, es especialista en cambiar el corazón. Y Él nos dice, mirad en mi propio corazón, mirad y aprended de mi propio corazón, que es un corazón lleno de amor, lleno de misericordia, pero él dice, de es manso y humilde, utiliza la palabra mansedumbre, donde uno lucha contra la ira, y la humildad, que va contra la soberbia. Entonces, es un tema importantísimo el tema de la humildad porque... Le hace a uno reconocer la verdad de quién es uno. Entonces, eh, antes hablaba y dice, ¿y cómo es posible que una persona, eh, pues eso, sea soberbia? ¿Y cómo es posible? Pero es que al final, el, el espíritu humano como consecuencia del pecado original, que ese sería un tema para tocar en otro día, el origen del pecado original, qué, qué, qué consecuencias ha tenido nuestra naturaleza, la Iglesia nos ha dicho el pecado original, nos ha dejado inclinados al mal. De tal manera que, por ejemplo, una persona ve con una claridad impresionante, con una nitidez impresionante, los pecados y los defectos del de al lado. Por ejemplo, el marido sí, ve con una claridad sí. impresionante los cristalina. defectos y los pecados de su mujer. cristalina. En cambio, pasa, los propios, pasa. en cambio los propios no los ve, pero eso no quiere decir que no estén, es que no los ve, porque es nuestra naturaleza herida, hace que sea así, de tal manera que eso lo aprovecha Satanás para para, claro, eh, además ya, ya se encarga él de agrandar los defectos del marido y o de la mujer y los propios, pues, pues si yo soy majete, pues, yo soy estupendo, y nos los oculta. Entonces, eso hace que al final sea tan fácil ser soberbio. Por eso nos cuesta tanto, porque enseguida vemos lo que los demás hacen mal. Y ya estamos viendo, tiene que corregirse, pero sin darnos cuenta que él no lo ve tan claramente. Y que nosotros no vemos tan claramente los nuestros. Y eso es una herida que ha dejado el pecado original. Por eso Jesús nos insiste. Hay que trabajar por la humildad. Por reconocer que uno... Quiere. Entonces, yo la humildad, a mí siempre me gusta pensarla porque a ayude a tener un esquema que se memorice. La humildad, que es lo contrario de la soberbia, tiene que estar en los pensamientos, tiene que estar en las palabras y tiene que estar en las acciones. Entonces, ¿la humildad en el pensamiento qué significa? Significa que yo sepa siempre, que yo sea consciente siempre de que yo no soy bueno de que yo meto la pata, de que yo cometo pecados. Es que no me doy cuenta, es que yo pienso que, que soy estupendo, porque más o menos soy majete, porque no mato ni robo, y me hago una idea de mí mismo, siempre muchísimo más elevada, creyendo que tengo muchísima más virtud que la que realmente tengo, porque me, me hago esa idea de mí mismo. Entonces, hay un pasaje en el Evangelio que a mí me gusta mucho, en que un chico joven, que era rico, se le acerca a Jesús y le dice, «Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios. Uno escucha eso y dice, Jesús, qué, qué raro eres. Precisamente qué porque miedo. eres Dios. Precisamente <ríe> porque eres Dios, pues te estaba llamando bueno. Pero el chico no sabía que Jesús era Dios. Y Jesús nos está dando una enseñanza. Está diciendo, bueno, 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 solo es Dios. Es decir, que ni un ser humano es bueno verdaderamente. O sea, que yo, por ser ser humano, tengo en mi corazón herido por el pecado y yo, tiendo a ser soberbio y yo tiendo a ser perezoso y yo tiendo a la ira y yo tiendo a la lujuria. Pues, bueno, bueno solo es Dios. De tal manera que si uno es consciente de esto y sabe la verdad sí. de sí mismo, esa humildad es andar en verdad, como dice Santa Teresa de Jesús. Si yo sé que es eso, mi pensamiento es decir, es que alguien se ha quejado de mí. Lo normal sería decir, normal, es que yo no soy bueno, es que yo puedo herir. Es que yo puedo dañar a la persona que tengo a mi lado porque a veces sin yo ser consciente estoy hablándole mal, le estoy hablando con soberbia o le estoy hablando con ira. No estoy siendo consciente porque me creo siempre mucho más virtuoso, pero si yo tengo en mi mente, en mi pensamiento, la verdad, bueno, bueno solo es Dios, al final eso nos lleva a que cada vez que alguien nos diga algo o que yo me dé cuenta que meta la pata, en vez de deprimirme decir, ¡ay, he metido la pata! Digo, es que es normal. Porque bueno, bueno solo es Dios. Lo que yo tengo que hacer es luchar con las armas que Jesucristo me ha dado para que mi corazón empiece a ser bueno de verdad. Entonces, vale. Ahí está la humildad. Sí, dime. Sí,
1: eh, eh, es que nos estaba diciendo, bueno, pues que eh, eh, cuando... ¿Por qué? Pues cuando se alguien te... O sea, cuando tú te enfadas con tu esposa, con tu esposo... Sí. Pero una pregunta, pero es que, justamente, ¿por qué es orgullo? Vamos a ver, ¿por qué es orgullo que yo me enfade cuando... ...mi esposo o mi esposa me grita o me habla mal... ...es decir, cuando objetivamente... ...vamos a ver, tiene que ser este objetivamente sí. la culpa la tiene Marta imagínate <risa> sí. imagínate ¿eh? o oh, al revés de igual pero es que que... la tiene Marta qué pasa por qué o sea ¿eh? por qué es orgullo que yo me enfade cuando, cuando es algo que es obvio que la, la, la,
2: la premisa es errónea en la culpa no la tiene Marta siempre la puede tener en parte y parte tuya porque Marta ha reaccionado de una manera porque tú has estimulado de una manera errónea tú sin darte cuenta has sido soberbio o has sido duro o has sido seco o has sido tal y ella Ah, se ha quedado herida entonces a ti te responde de una manera que dices pero pero ¿qué respuesta es esta? pero si yo he sido un tío genial no, no, no ha sido tan genial como te creías entonces pues eso eso dices nada.
1: que nadie tiene la razón nadie tiene a 100% ti razón nunca los
2: dos la soberbia <susurra> está en todos los corazones Así como, lo habéis dicho muy bien al principio, así como la, la lujuria uno la descubre y la pereza uno la descubre, la soberbia se oculta, precisamente porque yo me creo a mí mismo con más virtud de la que tengo, y me creo que de verdad soy bueno, y bueno solo es Dios. Yeah. Entonces, yeah, cuando yeah, partimos yeah, yeah, de que yeah, yo bueno. soy bueno, y el otro es malo porque, por supuesto, veo con claridad sus 17 defectos, yo ya parto de que él tiene 17 y yo tengo dos. Entonces, ahí está el error. <risa> ahí está el error. Okay, okay. Está? Está mucha humildad.
1: Perdón por el paréntesis, padre.
2: Sí, sí, vale, nada, tranquilo, si a veces estas cosas se aclaran. Pues lo que es la humildad un poco en el pensamiento, bueno, bueno, yo no lo soy, yo sé que yo puedo herir, y cada matrimonio o cada persona tiene que ser consciente, y es un pensamiento con el que tiene que levantarse diciendo, mi corazón no es bueno, bueno solo es Dios, yo sé que puedo herir a personas, yo sé que puedo hacerles daño, yo sé que puedo no tratarles bien, por lo tanto, cualquier cosa que me digan, pues pues yo tengo que aceptar que pueden llevar razón, y que yo tengo que meditar eso que me han dicho, porque igual no he estado actuando bien, es una conciencia de humildad de decir es que yo puedo meter la pata en cualquier momento y suele ser pero así.
0: Me, perdone padre sí. pero da un poco de miedo vamos por lo menos me viene a la cabeza porque eh, a ver, a ver. hay gente no yo sí. creo ¿eh? que puede haber personas que lo utilicen para ampararse no es decir algo has hecho mal, y eh, en vez de decir tengo que corregirlo, ¿no? Bueno, claro, es que claro que lo hago mal, es que yo no soy perfecto, es que yo no soy Dios. Claro. ¿no? claro. Y entonces se ampara, y entonces, pues claro, sí, es así. Claro. En vez de trabajar. católico se supone que
2: no se ampara. Un pues... católico le dicen, oye, que esto lo has hecho mal. Bueno, podría decir. Un buen decir,
0: católico. Aclaro, es que... Aclarado, claro. aclarado. <risa> Eso es. el, el buen
2: católico lo que quiere es rellenar en el amor. Y si alguien le dice, oye, esto lo has hecho mal uno le inmediatamente le vienen a la mente los 17 defectos del que le acaba de decir eso y puede ser soberbio y decir pues tú tienes 17 defectos, claro. que lo sepas Ma no Marta, yo soy eso. buen católico <risas> Marta, <risas> yo soy buen católico, no
1: Mira, no, 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 somos, no, no, responda, uno. no responda
2: no responda, no responda, por Dios, hasta, no
1: responda. Que
2: uno, hasta que uno se da cuenta de eso y con humildad acude a Dios, cuando Jesús dijo venís a mí los que estáis cansados y agobiados. Venid. ¿Por qué nos decía eso? Porque me siento solito. Ay, Jesús, que necesita que le demos mimos. No. venís a mí, que yo os voy a dar un corazón capaz de amar como vosotros no sois capaces. Entonces, pues cuando uno comprende esto, sabe que en la oración, que en la Eucaristía, que en los sacramentos, Jesús nos lleva por caminos de humildad, porque nos hace ver con claridad que nosotros metemos la pata. El problema es que sí. creemos que son los demás eh, de los que se equivocan, y yo estoy haciendo bien, pero no, o sea, yo tengo que... En mí, en mí siempre hay soberbia, siempre hay cosas que no he aceptado, siempre he utilizado palabras duras que a mí me han parecido súper suaves y han sido duras de verdad, porque no lo sí. vemos con claridad. Entonces, sí. el, el católico normal, el, me, el medio, el que quiere luchar, dice, oye, pues yo voy a intentar mejorar, voy a llevarlo a la oración, sí. porque no lo veo con claridad esto que me acaban de decir pero pero voy a llevarlo a la oración esto es muy importante eso es algo que
0: siempre sabemos yo creo aunque a veces no se ponga en práctica pero todo sí. todo el mundo sabe perfectamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal o qué es lo que debería hacer claro, y lo que debería evitar claro, otra cosa claro, es que sí, luego... tú
1: crees marta que siempre es así
0: yo a ver, creo que todo segundo el mundo lo es, sabe. Amor, otra claro, cosa es que lo ponga en práctica o que claro, lo medite, que es, porque es, si, no lo, si no lo sabe, Dios se lo dirá o sea, si lo meditas, claro, sí, Dios se claro, lo dice, claro. eso seguro.
2: Mira, normalmente cuando alguien me dice oye, esto no lo has hecho bien, no lo hace para jorobarnos lo hace porque de verdad nuestra forma de ser le ha herido entonces otra cosa es que sea muy susceptible a la persona pero bueno, le ha herido, yo tengo que saber que le ha herido otra cosa es que no lo haya hecho con intención pues ya está, pero uno toma nota y dice: Oye, pues perdóname, porque yo no tenía intención de herirte. Entonces, esa humildad, pero claro, si alguien me dice: Oye, me has herido, y el otro responde: Oye, que tú tienes 17 defectos que yo veo clarísimo, que ya está bien de que me eches en cara... y ya está, ya, ya tenemos a dos personas enfadadas, uno frente al otro, zurrándose y no llegando a ninguna. Mientras que si uno dice: Oye, es que yo, es yo puedo herir, es que yo ya, sé ya. que yo puedo herir, yo puedo hacer las cosas mal, porque bueno, bueno son los dios. Si yo no tengo el corazón perfecto, yo me esfuerzo el católico bueno le pide a Dios con humildad dame un corazón humilde aprended de mí y venís a mí que, y, y, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón o sea Jesús dice acudid a mí para vivir esa humildad porque si no vosotros no vais a poder es de, probablemente de los pecados capitales la soberbia y el orgullo que es primo de la soberbia es el más sí. complejo de todos es el más complejo es el, el primero él es el de Satanás es y es un pecado que, que como dice la, la, la tradición cristiana morirá diez minutos después de morirse cada uno morirá nuestra soberbia o sea que todavía permanece la <risa> vida después de morir o sea, pues ya estás eso es no. tremendo por eso, pero es algo bueno que lo sepamos sí. por eso el tema de hoy es fundamental porque sí, luego está sí. la, la soberbia o la humildad en, en, en las palabras no por ejemplo, es muy, muy bonito en el matrimonio porque yo me he encontrado muchas veces que dice, oye, que vamos a hacer esto y esto y esto, porque veo que... ¿Cómo? O sea, me estás avasallando. O sea, ¿has, has, has unilateralmente has decidido hacer este plan sin consultarme. O sea, el Papa lo decía mucho, el Papa Francisco, las palabras que hay que decir en el matrimonio son gracias, perdón y permiso. O sea, decir, oye, ¿qué te parece? Oye, permiso, pido permiso, ¿qué te parece si hacemos esto y esto y esto? A mí me parece estupendo por esto y esto y esto, pero a lo mejor me, no me equivoco. O sea, qué difícil a veces es cuando uno ve con nitidez que se le ha ocurrido una idea genial a avasallar al que tiene delante. Y entonces, en nuestras palabras, avasallamos. Esto se hace así porque lo digo yo. Punto. ¿Qué es lo mejor? Oye, que igual hay otras cinco maneras de hacerlo. Qué gran, receta, no eh, padre. qué gran receta, ¿Eh?
1: vamos, qué claro. gran receta. Vamos, qué gran receta, vamos a repetirla para que no a ver si se nos va quedando es, eh, has dicho gracias, perdón
2: y permiso. Eso es, es una humildad del Papa Francisco muy famosa, en la que dice que esas tres sí. palabras hay que utilizarlas mucho en el matrimonio. Entonces, gracias y perdón como que son más evidentes, ¿no? El agradecer, aunque no siempre, pero decir permiso, oye, ¿qué te parece? Yo me acuerdo de un matrimonio que llegó en la casa con una lavadora nueva porque se estaba estropeando, y la mujer sí. dijo, pues qué bien que hayas hecho la gestión, pero me podías haber consultado, porque yo quería una lavadora taca ta, 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 ta. y se dice, jo, encima que yo hecho la fuerza, pero pede permiso, oye, ¿qué te parece si compro tal lavadora? Pues es que al claro, final la... ¿sí? de esa sí, es manera nos es volvemos pero... muchísimas veces que, que que creemos que nuestra idea es genial y vamos avasallando al de al lado. Bueno, por supuesto, el plan que a mí se me ha ocurrido para el fin de semana es el mejor y el tuyo es una birria que no va a ser claro. ni tenido en cuenta. Sin embargo, la diferencia es cuando, oye, a mí se me ha ocurrido un plan genial para este fin de semana. ¿A ti qué te parece? Porque igual tú tienes otra idea. Ojalá se así en el matrimonio y ojalá se así en general en la familia. ¿no? Claro, claro. Cuando la gente dice, ¿qué te parece? ¿Eh? Fíjate qué, qué tres palabras, ¿qué te parece? Es algo que supone humildad. decir es que igual mi plan no es el mejor. ¿no? Y esa es un poco la humildad en las palabras. Y luego la humildad de las acciones, ¿no? O sea, que al final muchas de estas cosas salen, ¿no? En, en esas acciones, pues por ejemplo, el, el perdonar, ¿no? O sea, que hay gente que sí. le cuesta perdonar porque dice, no, es que me ha agraviado. Y, bueno, piensa que, que, que esa persona igual ha tenido un mal día, piensa que, oye, pues perdona, ¿no? Pero esa soberbia de que, no, es que, es que ya esa persona, igual que tú, se equivoca y ha metido la pata, igual no tenía una intención. Pero bueno, esa resistencia, pero eso, la humildad en la conducta es no 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 ser duros a la hora de perdonar ni ser duros a la hora de pedir perdón porque cuesta mucho decir lo siento porque ¿cómo voy a decir esto? Y quiero... no, pues tener la humildad es decir eso, lo contrario la soberbia nunca dice esas dos palabras lo siento ¿Pero ¿cómo voy a equivocar yo? pero si yo soy un tío genial <risa> pero si uno tiene conciencia en su pensamiento de que bueno, bueno solo es Dios al final uno va entrándole una idea dentro que dice, oye, que es que tengo que decirlo, siento, porque es que yo me voy a equivocar muchas veces, y tengo que decirlo, porque al otro agradecerá que yo le diga, oye, que te, ayer te di una mala contestación, lo siento, y qué alegría, ¿no? Sí. Simplemente, sí. como en las acciones, todo este tema de la humildad es tan importante el tema que es muy español y muy del mundo juzgar, juzgar ¿por qué juzgamos tanto? ¿por qué hablamos tanto del de ju juicio que se hace crítica antes de labios? porque es que siempre juzgamos que lo mío es estupendo y, y maravilloso y ahí va un poco el tema del orgullo y lo de los demás por supuesto es despreciable es, además ese demás no piensa como yo ni viste como yo ni es del mismo equipo de fútbol y votado más a otro partido político tengo la, el derecho de juzgarle, juzgar y se dice no, 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 no". <risa> esa persona claro. e igual actúa distinto a ti por la educación que ha tenido por la, el desamor que ha tenido, porque lleva heridas en su código. ¿Por qué una persona actúa de esa manera? Entonces, sin embargo, juzgamos, juzgamos, juzgamos. ¿no? Otro tema que es el que ha salido, que quiero remarcarlo, que es el reaccionar mal cuando me corrigen. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto que cuando alguien nos dice, oye, mira, que es que de verdad, o sea, que lo normal sería, si tenemos ese pensamiento de humildad, digo, oye, pues si tú me estás diciendo que me he equivocado, en vez de contestarte y decirte a tus 17. Pecados. En lo que voy a hacer es decir, oye, muchísimas gracias, Que gozada que alguien me diga en lo que he hecho mal. Ahora, que me parece injusto interiormente, eso no lo digo, pero me lo llevo a la oración sí, y le dices a tu no, mujer, oye, no, no, me vale. lo, lo voy a rezar esto que me acabas de decir, porque la verdad es que no lo veo muy claro, pero lo voy a rezar, porque te agradezco mucho y dar gracias cuando alguien nos corrige y después llevarlo a la oración y preguntarle a Jesucristo, Jesucristo, ¿tú crees que mi mujer o mi marido es un borde y yo soy un genio? ¿O es que algo de lo que me ha dicho es verdad? Y normalmente en la humildad de la oración Dios nos hace ver con claridad que algo de verdad llevaba a lo que nos han dicho, aunque el tono fuera un pelín justo. Y eso hace que al final uno diga, bueno, pues ya está, acepto lo que me han dicho, intento mejorar y ya está. Y yo intentaré con mi tono la próxima vez hacerle que mi tono sea más positivo para que el otro también aprenda que su tono de corregir sea más positivo y menos impacto Justamente... Eh,
1: eh, eh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le puedo yo, por ejemplo, a Marta, si si yo veo, sí. vamos a poner que es así, ¿vale? Eh, sí. Que en un momento dado yo veo que Marta está siendo orgullosa, eh, sí. ¿qué hago? ¿Cómo le puedo ayudar yo? Porque es un momento súper delicado, porque... Pues sí, es en tu momento. De, muy y, de y yo tengo carácter, vamos a, vamos sí. a pensar que yo tengo carácter. Sí. ¿Eh? solo sí. a pensarlo eh, es,
2: ¿En es un muy difícil supuesto? ¿eh? en un supuesto claro. oh, muy lejano
1: ¿eh? sí. no, eh, entonces, oye, es verdad ¿cómo, yo, cómo podría eh, eh, ayudarla? o al revés, claro. a lo mejor soy el que Pues en ese momento
2: no empeñarte eh, en que, que lo vea que lo vea, que lo vea, porque si está en un calentón de un enfado, no lo va a ver en ese momento, pasado el tiempo uno calla, uno dice, bueno, no tranquilo no pasa nada, igual, yo, igual he sido yo el que lo he, lo he visto mal, y deja pasar un poquito de tiempo, pero después lo reza uno y le anima al otro a rezarlo. O sea, yo entiendo que estoy hablando a matrimonios que, que entienden que se apoyan en Jesucristo y que final dice, oye, medita esto. Yo le he dado vueltas. Igual yo te lo dije de una manera brusca, pero tú medita esto y piensa que, que igual es, se puede hacer mejor. El tono en la conversación puede ser muy humilde. Y decir, oye, es que yo veo, sigo viendo que esto se puede hacer de otra manera. O sea, uno puede corregir y decir, eres un desgraciado que has metido a la pata, o decir, ¿Sí? oye, mira, Dios, es que veo con claridad que esto en un tono de humildad, en un tono de sereno oye, es que yo sigo viendo que esto no, no debería ser así, y le doy esta razón, y esta razón, y entonces el otro le pido que me dé razones lógicamente en un momento de calentón uno ni da razones, ni piensa, ni nada, entonces a lo mejor hay que serenar y, y, y parar pero pasado un tiempo decir, oye, que lo he estado rezando, que veo que esto tenemos que mejorarlo, y mira, quiero que lo veamos vamos a hablarlo, o llévalo a la oración y luego lo hablamos, pero mira, porque yo creo y entonces da, dar uno, decir, ¿por qué a uno le parece que el otro ha hecho algo mal, y darle una Razones que sean razonables, sí, ¿eh? no porque a mí no me gusta, sino porque se produce este daño, se produce el otro. Pero ya en una conversación donde hay humildad y donde hay serenidad, es más fácil llegar a una verdad. Por eso, normalmente, cuando uno discute y se pone soberbios, que empiezan a ser, con perdón de la expresión, dos monos sí. muy cabreados que, que no consiguen ponerse de acuerdo. Y entonces, al final, hay que serenar. Y están haciendo que lo que a...
0: patas que hagan, al fin sí, y al cabo. Exactamente.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre.? Ahora, que nos estabas diciendo. Bueno, claro, yo me estoy refiriendo a. Y más en, pues, en, en torno de este programa, sí. lógicamente. Sí. Eh, matrimonios católicos. Pero ¿qué pasa en un matrimonio no católico? ¿Qué hacen? Es decir. Bueno, pues a, a decir, lo mejor no, no es...
2: les dice Vete a rezar delante del sagrario, delante de la custodia. Y lo que dice mira, pues para un poco y reflexiona. Y reflexiona y ve lo que lo que te ha dicho, que puede haber igual el tono es verdad que ha sido injusto, pero igual lo que te ha dicho, pues le, le invita a uno a la reflexión. El que hoy en día tenemos también. Ser Ya sí. está, exactamente, que uno piensa poco, porque dice José es que yo me di cuenta que yo tengo que a veces que ser paciente con los defectos de los demás, y eso lo tengo muy claro, pero no medito con frecuencia que con mis defectos también son pacientes, y yo sé que mi mujer me pasa muchas cosas y no me las dice, y me las pasa porque es paciente, y yo creo que estoy siendo un tío genial y no lo estoy siendo pero el ser reflexivo el ser reflexivo ayuda mucho, porque oye, que es que igual a mí me están, a, me están acompañando, me están sobrellevando me están perdonando me están comprendiendo, y yo no no lo veo y creo que, es que lo estoy haciendo bien. Por eso a veces es necesario que haya conversaciones un poquito de fondo, pero serenas, sí. donde hay humildad y donde hay serenidad para decir oye, ¿no te parece que esto que nos ha pasado, la consecuencia es esto y esto? Qué, qué diferente hablar así con serenidad que estar los dos pegándose gritos claro, en la cocina, claro. dando portazos, sonando el teléfono, el niño que llora y al final dices, esto es una M, me voy de casa, que te aguante tu madre. Y yo, no.
0: Vamos claro, totalmente. Hablaremos
2: de esto, vamos a dejar que pase esto, vamos a hablarlo. Mañana nos damos un paseito está donde la vuelta a la manzana. Nos y además un tema, y
0: un tema importante, sí. me parece, con propósito de enmienda, es decir… No es claro. pedir perdón no y ya está, bueno, perdóname esto que ha pasado, claro. no. Es que se claro. trata de que cada vez con el tiempo eso vaya pasando cada vez menos. Claro, ¿no?
2: claro. O sea, eso se, evitar, se llama reparar, pues, porque uno puede hacer un daño con una palabra y uno pide perdón y el otro le perdona, pide perdón con humildad y el otro perdona, pero claro, el que sabe que algo ha hecho mal y ha herido, dice, bueno, pues ahora tengo que tener dos detalles de, de cariño con mi mujer o con mi marido, porque... Para que vea que yo me he dado cuenta de que tengo que reparar un poquito ese desamor o ese daño. Y tener esa mentalidad de reparar, de ahogar el mal en abundancia de bien, es muy buena. Y eso a veces también se nos olvida. Pedimos perdón. ¿también? Ah, perdón. Ah, vale, hasta luego. Pero no, no. O sea, y ahora repara un poquito. O sea, ten detalles que el otro quede un poco como abrumado diciendo, joder, se está esforzando un montón para que ojalá fuera siempre así, ¿no?
1: Vale, oye, pues nada, padre. La verdad que es que nos, nos encantaría seguir escuchándote. Eh, uh -huh. bueno, es un tema apasionante y más contigo, sí. la verdad. Eh, pero bueno, ya vamos muy justitos de hora y seguimos ahora mismo con El Propósito.
0: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. El propósito que nos marcó el último invitado, el Padre Benito, no sé si lo recordáis, era que miráramos a nuestro esposo u esposa y aunque pienses este no va a cambiar nunca o esta no va a cambiar nunca, eso o aquello... Eh, pues que le agradeces el esfuerzo que te das cuenta que hace por mejorar sea mayor o más pequeño pero que le agradezcas ese esfuerzo que estás viendo, que está intentando. Padre eh, ¿qué propósito nos pone para para este mes?
2: Muy bien, pues ya que estamos con este tema de la soberbia os pongo uno que es de los más sencillos aparentemente y es que cuando mi esposo o mi esposa me corrija eh, yo no voy a quejarme decir, oh ya te estás sin no en cuanto me digan algo que no, yo digo, gracias, muchísimas gracias por corregirme. Y ahora voy a llevarla a la oración y lo voy a rezar para intentar mejorar. Eso es lo que tenemos que hacer. No quejarnos, ni contestar, ni sino, oye, muchísimas gracias por corregirme. Lo voy a llevar a la oración. Y además uno se lo lleva a la oración para hablarlo con el Señor. ¿Os parece?
1: Pues padre, sí, nos parece fenomenal. De hecho, como resumen del de programa, yo tenía aquí apuntado pues la frase que ya le he dicho, que me ha gustado mucho, gracias, perdón y permiso pero sí. vamos a poner una segunda que es gracias por corregirme porque se muestra mucha humildad gracias por Eso corregirme, estaría muy bien lo voy a intentar hacer durante todo el mes ya te iremos contando
0: que Perfecto. voy a con nosotros
1: eh, <ríe> durante el mes qué tal Perfecto. lo estoy llevando bueno, Padre José Ignacio Olmedo, sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de la Visitación de las Rozas vicario par parroquial especialmente gracias. dedicado a matrimonios muchísimas gracias Padre por estar con nosotros en este de viernes noche
0: Muchas gracias, bien, padre. Una briga también por
1: este trabajo tan importante de qué haces con tantos matrimonios bien, como por el bien. nuestro. Somos un claro reflejo de ello. Damos
0: fe, damos fe de lo que ayuda.
2: <ríe> a por ello, ánimo, con la ayuda de. Gracias, los, buenas noches abrazo.
1: y mejor fin de semana. Os dejamos gracias, con los informativos abrazo. de Radio María.
0: Buenas noches. Así concluye Egbatana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.